0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días, amigos dominicanos y dominicanas de aquí y de allá. Yo soy el doctor Amauri García, este es el recetario doctor Guerrero Heredia y hoy es jueves 14 de enero del año 2021. En el día de hoy tenemos la oportunidad de llegar a toda la población con lo más importante que usted posee. Yo me voy a plantear cada vez que hable con la radio audiencia y también la tele audiencia porque nosotros estamos en rumba 98.5, ¿ah? 98.5 rumba, pero también estamos en redes sociales, Instagram, ¿ah? Facebook, Twitter, como dicen los españoles, así dicen los españoles, los anglo eh, parlantes, dice en Twitter. Entonces, estamos en arroba rumba, rayita abajo, underscore, 985 FM, rumba 985 FM. Ahí estamos en todas las redes sociales, tanto con rumba, rayita abajo, como corrido, rumba 98.5. Y todos los amigos de aquí y de allá. ¿Tú sabes por qué, licenciado Eladio Hernández, de aquí y de allá?
2: Quien te acompaña el día de hoy justamente soy yo, Eladio Hernández. Eh, después, de te pregunto, larga, después de tu larga presentación, ¿tú me preguntabas? Que si usted sabe por qué de aquí y de allá, ¿Por licenciado por Eladio Hernández. No lo sé.
1: por Bueno, qué? porque a través de la Internet... Los que están allá, están realmente aquí. Por eso tú ves que las personas que están, por ejemplo, en, en, en Massachusetts, las personas que están en... Eh, ¿De qué pueblo es tu familia? Tu familia, tus padres. De,
2: son todos de aquí, de citadinos. A, de la capital. De la
1: capital. Y tú no tienes gente en Santiago. No. Ni propiedades en Santiago. Ni, ni allegados a Santiago.
2: Tengo allegados. Ni en Puerto Santiago. Plata. Ha llegado Ni en, en, Santiago, en Santiago y en Bánica. Y amigos, ¿tienes? Sí, ¿Tú tienes amigos? Bastante.
1: Bueno, pues ocurre que en cualquier parte del mundo, a través de estas redes sociales, repetimos, el recetario, doctor Guerrero Heredia, hoy jueves 14, jueves 14 de enero, han pasado 13 días y 10 horas y media, 10 horas y 38 minutos,
2: de este año. Hoy también tus cálculos. ¿Eh? ¿Cómo, cómo así? Te, lo estás, está calculando los días transcurridos en el año hasta los minutos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Yo hago eso, porque el tiempo es inclemente,
1: el tiempo no se detiene, el tiempo no espera a nadie y por eso entonces hay que planificarse. Entonces, ¿sabes qué? Que nosotros, esta es la propuesta de salud más importante en la República Dominicana y probablemente no existan programas así de radio continuo con el, la cantidad de especialistas de profesionales de la salud donde tenemos ginecólogos, tenemos médicos de los pies, tenemos médicos del cerebro, tenemos más médicos del cerebro, tenemos médicos del corazón, o sea, tenemos psiquiatra, tenemos psicólogo, tenemos neurocirujano, tenemos endocrinólogos, tenemos un coronario de especialidades amplio día tras día. ¿Por qué? Eladio Hernández, ¿por qué eso? Porque no existe un bien más preciado que la salud. Todos esos millones de rublos que tú trajiste de la extinta Unión Soviética cuando viniste de Sofía, Bulgaria. ¿En qué año tú llegaste al país? En el 81. En el 81. Entonces, 82. En el 82. Todos esos millones de rubros que tú eh, trajiste de, 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 esa, de esa órbita soviética eh, no son tan importantes como
2: la salud. Eso es definitivamente Entonces, el bien
1: así. más preciado que
2: cualquier ser humano puede tener es la salud. Steve Jobs, así se llamaba, el que decía que daba el de las iPhone, que daba es el todo líder. el dinero del mundo, toda su fortuna por la salud.
1: Pero evidentemente, o sea, el, el, el líder y creador de Apple, todo el mundo anda hoy con un iPhone, con un iPad, con, un, con, con, con una Mac. Y bueno, eso fue un genio, un genio de la información. Uno de, los, de, la, de las mentes más aprovechadas de la época en la que nosotros nos encontramos y ciertamente y mira. Steve Jobs decía, Steve Jobs decía, o se acuña, yo no sé si realmente fue así, pero hay escritos incluso que se le atribuyen, que decía eso, Eladio, que él, su fortuna, eh, él estaba en la capacidad de donar esa fortuna sí, señor. y a de, de a cambio de la salud. ¿Por qué? Porque la salud es el bien más preciado de todos los Lamborghini que usted tiene, Eladio, de así todos es. los... Lo, lo, los ahorros que tienen el banco hay gente que no se comen oye no se comen un buen alimento no compran una buena porción de pescado una buena porción de carne ¿eh? una buena fruta ¿sabes para qué
2: para ahorrarlo sí ¿Eh? mira y no se divierten tú sabes lo ¿tampoco? placentero que es irte allá a cómo se llama esta isla isla de aquí en la romana Ahí está la Beata, ahí está la Catalina, la, ahí
1: está la Isla la,
2: Beata. La, la Saona es la perdón, que te refiere. La Saona, donde tú en medio, casi en, dentro del mar, tú te desmontas del, del vehículo en que anda, del bote, uh -huh. y tú empiezas como si estuviera en, en, la, en la orilla de la playa. Sí. O sea, eso, eso, eso es único, maravilloso, disfrutar de eso. Son de esas experiencias que son únicas. Y entonces tú, el dinero, no necesariamente te va a dar esas oportunidades de tu poder, si lo tienes, disfrutar lo que tiene que disfrutar.
1: Bueno, y entonces por esa razón, la propuesta de salud más importante en la República Dominicana se llama El Recetario de Ere Guerrero Heredia. Así sí. se llama nuestro programa. Y hoy, hoy jueves 14 de enero, entonces nosotros comenzamos a este programa de la mano de dos profesionales el licenciado Eladio Hernández quien es psicólogo clínico, aunque nosotros a veces creemos que él es un fundamentalista eh, un fundamentalista anticristiano, pero no, él es pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos de la República Dominicana y un servidor, el doctor Amaury García neurocirujano de la República Dominicana con su especialidad en endovascular el recetario del doctor que Continuamos, recetario Dr. Guerrero Heredia, las líneas de este recetario se ponen caliente a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y desde Cape Town, desde Sydney, Australia, desde Sofía, Bulgaria, desde China, desde Wuhan, donde quiera que haya un dominicano, puede hacerlo, a través del 833. Entonces, ¿Todo el mundo? Pero es lo que te estoy diciendo, que a través de las redes sociales, nosotros estamos aquí y allá. Claro. 833-380062. Así que ustedes, cuando ustedes decidan, ustedes pueden hacer sus intervenciones a través de las líneas telefónicas. El en el día de ayer, día internacional de qué?
2: Mira, el día de ayer eh, fue el día... Mundial de la Depresión.
1: De la Depresión. Llámame ahí, eh, producción, al doctor Héctor Guerrero Heredia, en lo que el eh, licenciado Eladio Hernández, como salubrista de la salud mental, como experto en salud mental, ¿verdad? En la parte de psicología, nos, eh, nos ayuda un tanto a... Ver por qué razón, por qué se deciden poner días, por ejemplo, eh, eh, se pone el Día Internacional de la Lucha contra el Ataque Cerebral, contra una enfermedad tan, tan, tan mala, el 29 de octubre de cada año, eh, se conmemora, se conmemora eh, la del Ataque Cerebral. El cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, tiene otros días. Y el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. El 10 de octubre. De octubre. Entonces, se decide, pues, eh, la Organización Mundial de la Salud, las instituciones, por ejemplo, que tienen, puede ser por teléfono... Eh, 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 sí, si el doctor, justamente ar... lo que está haciendo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos eh, un día, tenemos un día que... Eh, se decide se pone para un tipo de enfermedad Así de es. condición
2: y por ejemplo ayer fue el día mundial de la, de la depresión y debemos nosotros recordar que la depresión se caracteriza por una profunda tristeza Mauri. una profunda tristeza decaimiento anímico baja autoestima pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. ¿Qué significa todo esto? Sí. La depresión se ha colocado como una de las principales enfermedades del mundo.
1: Sí.
2: ¿Por qué? Porque se ha apreciado a Mauri, eh, y, y de eso hemos discutido muchísimas veces, que se que se soslaya se pone del lado de las enfermedades mentales sí. y se le da mayor prioridad a las enfermedades biomédicas, a las enfermedades físicas. Pero que resulta? Que una depresión, como acabo de enumerar, uh -huh. eh, te produce discapacidad. O sea, una persona extremadamente triste, Amaury, es incapaz de producir. Es incapaz. Es
1: incapaz, es, es incapaz de producir o sea cuando tú dices producir a qué te refieres productores de que ¿De, de, de, de productores de cine productores de de, 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 de películas eh, productores de música a qué te refieres no yo me
2: refiero a toda actividad humana o sea, o sea en, en la persona la depresiva el... exactamente pierde la capacidad volitiva la cap su voluntad la pierde mira maori una persona depresiva crónica, por decirlo de una manera... ¿Qué, ¿Crónico?
1: ¿Qué es crónico?
2: Crónico es profundo, es... En un, el tiempo, en o sea, el, en el, cuando en lleva
1: el, meses, años, entonces se habla de cronicidad. cronicidad.
2: Agudo Ajá. es ahora. Exactamente, sí. en este momento. Entonces,
1: el, eh, eh, una,
2: hay una condición crónica, tú decías Una condición crónica que hace que tú pierdas la voluntad. En el que tiempo. tú pierdas no. la capacidad hasta de levantar el brazo... Hasta de abrir los ojos a Mauri sí. te este, produce este tipo de discapacidad que es la depresión. Que en el plano, en el plano, y yo rápidamente me meto en estos líos. En el plano de, de la contribución que hacemos en el país es prácticamente nulo, cero, en términos de la atención a la salud mental en nuestro país, en República Dominicana, pero las enfermedades mentales y más esta, la depresión. Eh, por, te produce toda esa disminución del diario vivir del ser humano.
1: Mira, Eladio, eh, esto es tan importante, el tema de la salud mental, que incluso en medio de la pandemia, en Ay, medio ya, de ya, la ya, pandemia, ya, ya, ya. hay unas propuestas que probablemente tú vas a decir, pero yo, yo soy una persona transparente y no es traer las cosas así por la greña, quería... No, en esta semana se dio una rueda de prensa y dentro de los puntos que se... Eh,
2: enarbolaron.
1: Propusieron que se enarbolaron, tal como tú dices, está el hecho precisamente de que la salud mental, ¿m? esa rueda de prensa que hizo la fuerza del pueblo en la Secretaría de Salud a la cual yo pertenezco, hizo, uno de esos puntos es que el, las autoridades pongan la mirada en la salud mental de la población. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos una serie de, de situaciones que se dan de tristeza, de falta de interés por, la, por las cosas, de agresividad. Hay muchachos que le sale una rebeldía que no la conocíamos.
2: Y más se ha perdido tú un ser querido.
1: Eso entonces ahí... Ahí
2: lo complica mucho más.
1: Ahí entonces la puerca, como dicen por ahí, retuerce el rabo. O sea, que ciertamente... La, la el tema de salud mental, son de esas cenicientas.
2: Así de es, esa, no, Mucha
1: gente no entiende el asunto, pero es...
2: Tú lo acabas de describir como es.
1: ¿Cómo es? La
2: cenicienta,
1: así es. Y entonces, cuando tú hablas de cenicienta, por ejemplo, ¿cuál es la idea que, 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 que tú quieres apuntalar cuando tú dices...
2: Cenicienta. Eh, bueno, recuerda el cuando probablemente bueno, quizá en Altamira no llegó ese cuento ¿Eh? pero a, hay un cuento que este infantil que habla de una muchacha pobre que trabajaba en una casa de uh -huh. familia sí. que era maltratada que fue a bailar una vez a una fiesta de un rey y se le quedó un zapatico etcétera, sí. etcétera y luego fueron a la casa y le sirvió el zapatico sí. cuando hablamos de Cenicienta, estamos hablando de una condición de tercera, quinta categoría. Sí. Entonces, en el caso de la salud mental en República Dominicana está colocado por eso. Y, Amaury, y en este tiempo en donde necesitamos robustecer la capacidad consciente de la pandemia, la uh -huh. capacidad consciente de que debemos protegernos, no solamente desde el punto de vista físico, sino de cómo nosotros poder alejar ¿te recuerdas aquel miedo que nos daban todos los días a la las 10 de la mañana? de poder nosotros lidiar con los miedos que produce eh, esta condición que estamos Pero, pasando
1: ¿cuáles eran esos miedos? porque esto es radio la gente tiene que, que saber cuál era el miedo que le daba oh,
2: era la rueda de prensa que nos daba el ministro el ministro de Era Salud. una, una caraquita. Todo, todos los días una caraquita. ¿Y tú sabes
1: qué pasa con eso? Que esos datos son fundamentales para nosotros poder, esos datos, si tú entras a las principales plataformas comunicacionales del mundo, a cualquiera de ellas, New York Times, Le, Le, Le Guardian, a cualquiera de esas importantes, tú vas a encontrar que esos datos de esos países están servidos ahí y te los grafican y te permiten entonces interpretar qué está pasando con ese fenómeno en particular. Y lo mismo debe hacerse en términos generales. Entonces, que nosotros, el programa del día de hoy, el programa de nuestro día. Titulame, Titúlame el programa. Dolor de espalda. Te voy a decir una cosa, por ejemplo. Dolor de espalda. Sí, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Y nos interesa fundamentalmente. Que se sepa que la mayor prevalencia a nivel del globo terráqueo, entre 60 y 80% de la población, eh, va a sufrir de dolor de espalda en un momento determinado.
2: Pero ayer me quedé intrigado. No,
1: ayer hablamos de ataque cerebral. Sí, sí, ¿entiendes? pero ayer pero me quedé
2: me quedé intrigado, el no, sé si ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que tú hablabas de eh, dolor de espalda, uh -huh o condición de la espalda en bebé. Eh, yo me quedé un no, poco en en, en, en en niños. En niños, en niño
1: porque los niños, los niños tienen, eh, no, los niños lo que tienen es que ser es felices. Tú sabes lo que tienen, lo que deben ser los niños. Felices. Felices. Y ya. A los niños hay que proveerle la seguridad de papá, de Ya, mamá, tú, lo dijiste, ya, deben ser ya felices. tú lo dijiste, claro. Ya tú lo dijiste. Si no
2: un, debe... si una madre un padre no le irradia seguridad a esa niña, a ese niño. Ese niño no va a ser feliz, no va a tener la estabilidad mental necesaria que significa la seguridad, la dimensión de la seguridad. Eh, muchas veces nosotros los padres no la entendemos.
1: Entonces, ¿qué pasa? En el día de hoy nosotros tenemos el tema obligado de hablar del dolor de espalda porque el director de este, de este programa, eh, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, pues me decía, mira, yo entiendo que a principios de año tú debes hablar de dolor de espalda. Yo le digo, no hay problema, pero el, el, el guión que teníamos y lo que habíamos preparado en el día eh, es, eh, es, eh, era sobre el ataque cerebral. Entonces hoy tenemos la obligación de hablar de esa condición que es el dolor más común, oye, el más frecuente entre los seres humanos a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver una serie de datos, de datos que son importantes, ¿verdad? Alrededor de uno de cada seis adultos de más de 15 años van a tener dolor de espalda. ¿Pero qué es el dolor de espalda, Pero, Mauro? Eh, eh, wait a minute. Eh, no te preocupes. Ahora, nosotros... Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay una serie de datos que estadísticamente, eh, eh, Eladio... Eh, nosotros necesitamos que la población lo conozca, ¿entiendes? Es importantísimo que nosotros veamos qué es, por ejemplo, eh, la famosa artrosis, ¿ah? la famosa artritis, eh, de manera que todos esos elementos, ¿qué es? Eh, la, 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 eh, tenemos ya a, al doctor Héctor Guerrero Heredia, Héctor, Diga usted. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este tan escuchado programa. De
1: la <ríe> Mira, Radio. Gracias, ríe, por el, gracias por el cliché que dicen los... los eh, no puedo decir los paraguayos, pero hay gente que lo dice y después se puede ofender. Héctor, en el eh. día de ayer, en el día de ayer El Mundo Ajá. dedicó que era el Día Internacional de eh, la Depresión ahí estaba de la depresión
3: gran cosa
1: entonces yo quiero saber qué papel juega en la psiquiatría, en la salud mental la depresión para que ustedes le dediquen un día, hagan un alto desde el punto de vista psiquiátrico vamos arriba
3: bueno eh, lo primero es que yo no creo en que haya un día para nada. La depresión son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y 366 cada 4 años. Mi madre. La depresión es la depresión es una disfunción de nuestras funciones cerebrales del punto de vista cognitivo ¿sí? y del punto de vista biológico, ¿me explico? Hay una serie de neurotransmisores cerebrales que definitivamente están distorsionado su acción en diferentes áreas del cerebro, provocando una conducta y un pensamiento depresivo. La depresión es una enfermedad del cerebro. La depresión es una enfermedad del cerebro. Es una disfunción. La depresión no es una debilidad. La
1: espera, espérate, Héctor. Tú estás diciendo que el depresivo no es que está en un momento determinado que los astros se desalinearon y que, bueno, que él, él tiene el día.
2: El no, depresivo es...
1: es un problema, escúchame, el depresivo tiene un problema que si tuviéramos la posibilidad de medir, de tener un u, 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 una, u, u, una agujita ¿ah? para los neurotransmisores que están involucrados con esto, lo pregunta. pudieran... ¿eh?
3: Es buena pregunta. si sí que me gusta que me pregunte un neurocirujano, no un psicólogo.
1: De, déjalo tranquilo, que hoy llegó, hoy llegó mira mancito. Ah, eh, ya está mancito. Eh, está está mancito. Le tengo aquí, eché un poco de litio en, en el oh. en, en aerosol y está medicado.
3: Ponte, ponte la
2: canción de... Yo litio lo que quiero Kurt saber, Cobain, si tú vas a estar todos los, los días aquí. ¿Cómo dice?
3: Que lean la canción de Kurt Cobain, del grupo Nirvana. Se llama que se llama a ti mismo Litio.
1: Litio, del
3: bana. Mira, hay muchas cosas que dijiste. Mira, 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 mira qué ha pasado con la depresión. Mira, mira lo que ha pasado. Y en eso, el labio que pertenece al grupo de los psicólogos biologistas lo entiende y sabe que lo que estoy diciendo eh, es así. Mira, mientras la depresión se definía solo por los síntomas psicológicos, uh -huh. se daba a mucha confusión, o sea, ¿cuáles son los síntomas psicológicos de la depresión? Tristeza, culpa, desesperanza.
2: Aislamiento.
3: Desánimo,
2: aislamiento,
3: eh, impotencia, eh, sentimientos eh, de que para qué estoy vivo, eh, to pesimismo, todo eso. Entonces, el vulgo, la gente, la cultura del mundo va, va confundiéndose y va, y, 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 y va creyendo que cualquier tristeza es depresión, que cualquier eh, lloro que tú tienes tú estás deprimido. No, no, no. La depresión necesita una serie de requisitos. Si usted toma un cerebro de un depresivo, ahí me voy al área de a Mauri García como neurocirujano, mira, el depresivo tiene una disminución de la actividad, Noradrenérgica, serotoninérgica y, oye, oye, esto, glutamatérgica.
1: Oye, eso tiene es profundo, una disminución macho.
3: disminución cuantitativa de la dopamina
1: tiene una
3: disminución de los volúmenes ventriculares, una disminución ¿ah, de la función y flujo cerebral del área dorfolateral y prefrontal de el lóbulo frontal tú,
1: tú eres un abusador tiene un,
3: aumento, tiene un aumento del volumen de la amígdala
1: ¿Tú lo otras Héctor,
3: palabras, Héctor ajá,
1: Héctor, Héctor tú, tú eres un abusador yo lo, sé,
3: yo lo sé, pero yo estoy diciendo esto, aunque la gente quizás no me entienda los términos totales lo único que yo quiero decir es que, es que la es,
1: es de 100, depresión 100.
3: es una enfermedad del cerebro que se expresa en la conducta humana, porque ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros los animales? El pensamiento. Entonces, con el pensamiento, con lo que uno habla, es que uno expresa la depresión. Por eso que la depresión siempre se ha visto desde el punto de vista psicológico, no del punto de vista bioquímico, cerebral, morfológico.
1: Bien, claro mira, eh, excelente, excelente, excelente. Yo te decía que tú eras un abusador, porque queda claro, Héctor Guerrero Heredia, Eladio Hernández, psicólogo clínico, pasado presidente de la Sociedad de Psicología Clínica, que la enfermedad, la enfermedad, en este caso de la depresión, no es un juego de muchachos. Claro. Que estamos hablando, repente, mira, no la mayoría, de, 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 la mayoría de los de médicos, escúchame Héctor, la mayoría de los médicos no se supone que conocen la región dorso lateral. O sea, todas esas zonas implicadas. O sea, eso es para que ustedes vean lo importante que es darle manejo a una cosa tan importante como la salud mental.
2: Pero hay una cosa antes de irnos. Eh, para nosotros poder determinar cuando la depresión es un hecho, cuando la depresión realmente, nosotros podemos decirla que es un trastorno, deben haber transcurrido aproximadamente una o dos semanas con esa misma condición, con la condición de aislamiento, con la condición de tristeza o cualquiera de ellas para nosotros poder determinar que realmente no es una condición momentánea, sino es ya una condición que representa la depresión.
4: El
1: recetario del doctor
2: Guerrero Heredia Ok, Amauri, regresamos aquí al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Guerrero Heredia
1: Tiene que hacer un
2: ensayo, el programa se llama Doctor Guerrero Heredia Pero, pero ven acá y, y, eh, ¿Cómo se llama cuando se disparan las emociones? ¿Las emociones? ¿Cuál es la, la, el neurotransmisor que hace disparar todo eso? No, lo que Yo quiero es que tú digas el nombre del programa eh, pero vamos a entrar al tema. Yo no te digo como debo decirte, porque bueno, no. <risa> no, tú estás en
1: radio. Estoy en radio. Es importante que ustedes sepan, amigos que nos escuchan de aquí y de allá, que había, bueno, mira, había, había, un, había un presentador, yo creo que se llamaba Simón Alfonso Pelvent, lo que decía, amigos de aquí y de allá. <risa> sí. Habla el bajo, Simón Alfonso ¿te acuerdas de eso? Allá. Pero mira, la verdad es que nosotros, nosotros los que integramos este equipo, con las diferencias que cada quien tiene, nos llevamos muy bien. Así es. Nos llevamos muy bien. Eladio,
2: tú me vas Yo a hacer quiero una
1: pregunta. preguntarte, ¿qué es el dolor de espalda? El dolor de espalda, mira, el dolor de espalda es el malestar, la incomodidad, el estar en malas condiciones, en el aspecto físico que se produce desde... Mira, mira la señora que nos acaba de traer el café, a la cual le agradecemos <risa> enormemente que nos traiga este café sin azúcar, café sin azúcar. Ella se está retorciendo para que yo la vea. El dolor de espalda <risa> va desde la clean hasta el rabo. O la sea, clean. En, en los caballos. Los okay. caballos, es que los citadinos no entienden. Cualquier malestar físico, haciendo una, una, una definición correcta, cualquier malestar físico que se produzca en cualquier parte ¿verdad? de la columna vertebral, que va desde ser, evidentemente, moderado, de ir hasta condiciones inaguantables. Desde un dolor que te, 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 te quita el deseo de ir a trabajar hasta insoportable. Eso wow. es dolor de espalda. Dicho de manera sencilla, cualquier malestar físico en relación con la columna vertebral que te quita el, la, el deseo y posibilidad de trabajar hasta ser
2: inaguantable, eso se llama dolor de espalda. Espalda. Y a nivel de la población mundial, eh, 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 ¿este dolor de espalda realmente eh, es, es, es masificado? Solo le sucede a algunas personas? ¿Cómo es ese asunto?
1: No, 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 no. Eh, interesante tu pregunta, muy interesante tu pregunta, porque el dolor de espalda le duele, eh, o sea, de manera más frecuente tú vas a encontrar que hay una población, por ejemplo, la población de los adultos, ¿verdad? Eh, es más frecuente, aproximadamente tú vas a tener que eh, entre un eh, 20%, 18-20% de la población de, digamos, de 60 años, 80 años, uh -huh. ahí la gente vive con dolor de espalda todo el día, me duele la espalda y me duele aquí, me duele allá y te duele la cadera y te duele te duele todas las coyunturas. ¿Por qué? Por un proceso natural de envejecimiento. La artrosis. Aparece entonces ahí ese concepto que es, ¿verdad? De que esas coyunturas, esas articulaciones se envejecen, pero no es exclusivo de eh, un grupo de edad. O sea, tú puedes tener dolor de espalda en, decíamos ayer, respondiendo a una pregunta, eh, que el dolor de espalda le ocurre a gente joven. Y es raro. Es, es, es extraño, ¿verdad?, que, eh, que ocurra en gente muy joven. ¿Qué es gente joven? En los niños. Eh, pero ocurre. Pero, por ejemplo, de cada seis adultos, de cada seis adultos, tú vas a tener, eh, por encima de los cinco años, van a tener dolor de espalda. Pero en la población joven, cuando aparece que no es lo típico, nosotros tenemos que prestarle atención a ese dolor en el muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho normalmente anda saltando, el muchacho normalmente anda jugando. Y si un niño se está quejando de dolor de espalda, póngale caso, póngale atención. ¿Por qué? Porque están los problemas estructurales. Está el problema de la escoliosis. Está el problema de la postura. Una persona, por ejemplo. Es
2: y escoliosis, amado.
1: La escoliosis. Escoliosis. Es una deformidad de la columna vertebral. Recordemos, ¿verdad? Que la columna vertebral es el esqueleto. ¿Ah? Ocio, valga la redundancia, que está formado por las vértebras. Las vértebras van del, desde las vértebras que forman el esqueleto del cuello, las uh -huh. cervicales, las torácicas, las lumbares Ajá. y la sacra y, una pequeña, y el hueso de la contentura o el pichirrí del expresidente eh, Hipólito Mejía y Domínguez que decía el pichirí que es el coxis. Okay. Entonces, toda ese armazón... ¿Donde teníamos el rabo? Eh, según tú. Okay. Según tú. En, el rabo, en la raza tuya. Yo, yo soy una creación divina. Yo, yo, yo soy hijo de Dios. Okay. Entonces, esa, ese armazón se conoce como la columna vertebral. Entonces, si hay una deformidad, si hay una curvatura anormal... Entonces, eso se le llama escoliosis. Y también podemos tener eh, una eh, curvatura, eh, por ejemplo, en los envejecientes, a nivel de una exacerbación, porque hay unas, hay unas curvas que son normales en la columna, déjame decir ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que, la, por ejemplo, la, el cuello, que son siete vértebras. ¿El siete, cuello? Tiene siete vértebras. ¡Wow! Sí, son siete. Eh, la primera... El Atlas, que es la que sostiene al mundo. ¿Tú te acuerdas de la mitología? Pero no
2: es eso lo que nos dicen a nosotros para estudiar el Atlas.
1: No, el, 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 el Atlas, en la mitología griega, ¿verdad? Ese personaje que llevaba sobre sí, cargado al mundo. ¿Se sí, acuerda? Sí. Pues entonces la primera vértebra se conoce así como... El Atlas. El Atlas, la segunda, Axis. Y hay cinco vértebras más que simplemente se designan como la tercera, la cuarta hasta la séptima. Luego tenemos entonces 12 vértebras torácicas, que son las que están pegadas a las costillas. Y entonces luego tenemos entonces cinco vértebras
2: lumbares. Ok, pero ah, yo estoy un poco confundido es... para aclararle a nuestros oyentes. Uh -huh. el, do, el dolor lumbar es lo mismo que el dolor de espalda. ¿Qué, qué relación hay entre ambos? Tú recuerdas... Este café sin
1: azúcar es divino. Eh, Tú recuerdas que yo te decía en la definición de dolor de espalda que era cualquier, cualquier, cualquier malestar físico desde
2: el cuello hasta... O sea, de la parte de atrás que tenemos exacto, hacia abajo. Desde la nuca. Desde la nuca. Eso pasando
1: es. por... La parte que propiamente le decimos espalda, que es espalda alta, la parte posterior al tórax, la región lumbar, que mucha gente le dice a eso, la cadera. y
2: Me rompí la cadera.
1: Le dice a la región lumbar, no, porque la ruptura de cadera, la fractura de cadera es otra cosa. Es ¿no? Otra y cosa. No, queremos, no queremos confundir okay. a la gente. Entonces, la gente normalmente que sufre de dolor de espalda baja, Ajá. se pone la mano ahí atrás y dice, ¡ay, me duelen los riñones!
2: <risa>
1: y estamos hablando de artrosis, de un proceso degenerativo, de un proceso que es normal, que ocurra porque es normal que usted, a sus 80... ¿Cuántos años que tú tienes?
2: Muchos años.
1: A tus muchos años de edad, tu piel no sea como ese muchachito ¿eh? que andaba en el mundo... Eh, de Sofía Bulgaria las cosas han cambiado
4: el recetario del doctor que
2: bueno el tema de esta mañana con el doctor Amaury eh, García Silverio así mismo es
1: doña Celina Silverio
2: Silverio eh, regularmente yo a petición de, de mi esposa Marta regularmente un beso a
1: Marta Muchas Lo gracias. más inteligente que hay en tu casa, Marta. Las mujeres, las mujeres son más inteligentes.
2: Pero ¿no? y la hija, le, 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 son una copia. Sí, se, se <risa> pelean en
1: pareja. No, 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 increíble,
2: <risa> totalmente.
1: Vamos al vamos tema, que para eso que no ¿Cuáles aquí?
2: son las causas que nosotros podemos, desde el punto de vista médico, podemos decir eh, que causan? Eh, hay una... Hay una Permíteme terminar la, la pregunta. Sí, sí. ¿Cuáles bien. son las causas que motivan lo, el dolor de espalda? Y si hay, eh, Amaury, si hay grado de dolor de espalda. Claro. Hay una... A ver. Buenas. Entonces, mira.
1: Interesante porque el dolor de espalda como causa es amplísimo. Ya vimos, por ejemplo, en el set anterior que decíamos, que los problemas estructurales... Mira cómo yo estoy sentado, yo estoy sentado de lado. Imagínate que en mi trabajo, en lo que yo realice, todos uh -huh. los días yo me siento de lado. Imagínate que yo soy de esos magnates, perdón, esas personas <risa> que están en la bolsa de valores, que llevaron a la quiebra al mundo, y, y eso, la crisis del, del 2007, ¿te acuerdas? 2007, 2008. Que viven así, doblado con un teléfono... Especulando, <risa> algunos, porque hay otros que son señores muy, 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 muy correctos, ¿verdad? Pero para que hay que buscarlo con, con pinzas. Eh, y entonces te pasas el día entero con una mala postura, o esas secretarias que se pasan horas y horas trabajando ¿ah? en su labor, en su oficio, y entonces adoptan una posición inadecuada. O ese atleta. Ese joven que está, o ese hombre eh, de mediana edad, de edad madura, porque hay de todo. Hoy día la gente eh, apuesta por la longevidad. Hoy día la gente apuesta por hacer ejercicios. Y, 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 y ya vemos que la expectativa de vida ha aumentado mucho, ¿sí o no? Sí. Pues entonces, en las actividades que usted realiza tienen un impacto en su salud. Entonces podemos tener que existen ligado a la labor, ligado al desarrollo, al desarrollo del ser humano, ¿verdad? Una persona que aparece en la vida con una malformación congénita que muchas veces no se ven. Hay malformación congénita de la espalda, la famosa espina bífida oculta. Que ¿Qué, es, con, ¿qué, ¿Qué es eso? Las vértebras tienen una parte en, en, en la parte que nosotros podemos tocar en la espalda, en el espinazo, como se dice en los campos, las apófisis espinosas. Uh -huh. Esa porción, digamos que no se fusionó, no se formó. Y entonces existen algunas, o la agenesia, o la falta de una parte de la vértebra, eso también puede ser oh, oh. causa de dolor de espalda en etapas tempranas. Y nosotros vemos, por ejemplo, hay niños... ¿Para qué sirven, por ejemplo, las sonografías? La sonografía, la mayoría de la gente,
2: y podemos preguntarle al pueblo a través de, de nuestros teléfonos. El 682-9850, y si usted está en cualquier parte del mundo, por allá por... ¿Cómo se llama donde están los ateos, el 80% de los ateos de ese país? No, no, yo no conozco okay. ateos, yo conozco El cristiano. 1, -1 -3 -3 -3 -3 -0 -0 usted puede llamarlo. Mire, señora,
1: usted tiene una pregunta. ¿Es una señora o un señor?
5: Es un señor, me va a preguntarle Una pregunta,
1: una pregunta primero a usted. Para usted, la sonografía, uno, uno, la sonografía que se hacen las embarazadas, ¿para qué sirve? La primera Para,
3: para de, de, detectar la, la, la criatura de niño, siembra o de varón.
1: ¿Ve? Así es. Exactamente. <risa> y eso es falso.
2: Ajá. Eso
1: es falso. ¿Y Hágame su pregunta, pero por favor, preste mucha atención a la respuesta que yo le voy a dar. Hágame la pregunta que usted tenía.
3: La pregunta que yo tenía el dolor de parda. Sí. Que siempre el dolor de, de, de parda yo tomo pastillas tomo pastilla y siempre me sigue el dolor de espalda.
1: Ok, sí. Eh, usted tiene, usted tiene la necesidad imperiosa, obligatoria, de buscar una respuesta de por qué razón a usted le duele la espalda. Usted tiene que ser bien estudiado. Porque las pastillas no... De, ¿Y la, desde cuándo? Exacto. Las pastillas no, la, no es la respuesta a, al dolor de espalda de exacto. forma perenne. ¿Por qué? Porque usted puede tener una persona que le duele la espalda, ¿ah? que le duele la espalda, pero, ja, espérese, si el dolor de espalda, y vamos a entrar entonces en el tratamiento, no se le quita a usted en términos de... Tres o cuatro días usando analgésicos comunes, los que todo el mundo usa, Winazor, cualquier bobería de... O sea, bobería no, cualquier analgésico <risa> eh, 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 de uso over the counter, como se dicen los americanos, sin prescripción. De, de, de uso masivo. Sí, o sea, usted tiene un dolor porque le duele algo y se toma y eso no se le quita. Hay que buscar la causa. Usted tiene que ser investigado adecuadamente. Entonces, diga usted...
2: Buenas. Hello. Sí, díganos. Buenas. Con el doctor Mauro García. Mauri
1: García, Amauri de amauri Germán Aristire. Viene... No, yo, yo quiero hacer una
5: pregunta, yo soy de Río Grande.
1: ¿De Río Grande? ¿Eso es donde mi mamá?
5: Sí, porque yo quiero saber que los hermanos
2: míos son García. Sí. Usted ustedes familia de los hermanos míos más viejos.
1: De Juan Inocencio García en La Catalina.
2: Pero ellos son hijos de Simito.
1: No, mire, vamos a hacer, Usted y yo vamos a tener que intercambiar.
2: Yo soy. Eh, yo, el, el, el Estamos hablando el de dolor de espalda. El, el nombre mío es Juan Marte. Yo soy de, de los Martes de, de allá de Río Grande. Sí,
1: su pregunta.
2: No, él se está presentando. Ah, para Yo le voy a dar
1: mi teléfono para que me escriba y entonces nosotros eh, 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 por ahí hablar. Muchas gracias. Mira. La pregunta, la pregunta que hicimos, vamos a tomar esta llamada más para entonces aclarar el tema de la, la sonografía. Diga usted. A
5: Mauri, sí. Mauri, mira el, el saludo a todos y a Ladi y lo demás. Eh, mira, el problema mío
1: es el siguiente.
5: Eh, el dolor me comienza, pero no
1: en la espalda, sino en la nalga. ¿En la nalga?
5: ¿Un dolor? Sí, un dolor. En
1: el medio de la nalga, escúchame, ¿en el medio de la nalga o sobre a, a, o a un lado de la nalga?
5: No, en el centro de la nalga. ¿En la
1: misma línea me,
5: media? Sí, uh -huh. me da un dolor tan fuerte que me impide caminar y, o wow. sostenerme. ¿Qué edad tiempo. tú tienes? Y si, eh, 43 años. Y joven. si me da en los dos lados, que a veces me da en un lado, y yo a nivel de, 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 de pastilla me lo, me, se me va el dolor, uh -huh. pero cuando si me da en los dos lados, me deja casi como si fuera inválido.
1: Ok. Eh,
5: entonces... Eh, eh, una leve recuperación fue que yo dejé de usar la cartera atrás.
1: <risa> tú, tú, eres una estrella, <risa> tú eres una estrella, te iba a decir algo parecido. Perfecto, sigue.
5: Y, y eh, eh, hacía un uno, uno ejercicio, pero eh, eh, de acostarme, buscando la forma de que se me vaya el dolor. ¿Tú pero haces dolor. bicicleta?
1: Sí, sí. Ok, no más preguntas, señor juez. Línea internacional... Eh, un segundito, ¿qué decía ahí? Vamos a responderle a ese señor.
2: Yo pienso que sí.
1: Mira, los, las actividades de la gente impactan en la salud de la gente.
2: En este caso, él es una, una persona que hace actividad física. Tiene 43 años,
1: o sea, es un hombre relativamente joven, muy joven, 43 años joven. Ya incluso se movió el tema de hasta cuándo es joven. Ya andan por los 50 por ahí. Sí. Ahorita un abuelito va a ser joven porque con la expectativa de vida. Entonces, evidentemente que Pero usted... eso es que
2: el cerebro está loco. No. Porque el cerebro está programado para solamente durar entre 40 y 50 años. Eso según tú. No, no, según la ciencia. No, según tú. Dígame, la, neurocirujano. La, espérate,
1: La expectativa de vida de los seres humanos va a depender, ¿tú sabes de qué? de cuán bien formado esté ese ser humano y de los servicios que recibe, si usted tiene agua potable, si usted tiene vacuna, si usted tiene una serie de, usted vive más, mire que la, el África subsahariana, la expectativa de vida son cuarenta y pico, 50 años no, y nosotros pero, acá, pero
2: no te vayas lejos porque los, los haitianos, la, la esperanza de vida es solo 63 años, por
1: ejemplo y empata con eso, pero en el caso de este señor mire, usted tiene que en primer lugar, las actividades que usted realiza tiene que ver, si usted monta bicicleta con mucha frecuencia, es muy probable que usted esté recibiendo trauma okay. directo sobre esa parte de la columna, que es la parte final. Entonces, a usted hay, evidentemente, que evaluarlo en ese contexto. ¿Y, ¿Y cómo se llama
2: esa parte final, Amado?
1: El sacro y copsis. Ahí okay. está la, la columna. La última parte, como decíamos, de, 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 de Hipólito, que decía el pichirri, es okay. el copsis. Y cuando se fractura Ay, o mamá, cuando se luxa, sí. duele mucho. Incluso la gente tiene que andar con una dona. Diga usted, línea internacional, ¿de dónde nos habla? Massachusetts. Saludos Hola, usted. ¿cómo
2: estás?
0: Hola, Mauri. Hola, Eladio. A Mauri, pregunta sí. para ti y una para Ma y una para Eladio. Agarren cada uno la su pregunta. A Mauri, en este ejemplo que tú presentaste de esa persona de oficina uh -huh. que tiene dolor lumbar, que tiene lumbar por malposición, uh -huh. ¿se puede catalogar como una enfermedad laboral? Y, y le correspondería a su licencia por enfermedad, por, por, por enfermedad laboral, sí o no, fíjate que una persona que no ha hecho ningún tipo de esfuerzo sino que tiene mucho mucho tiempo sentado con una mala posición, si le corre, si es laboral ese dolor de espalda y si le corresponde una, una, una licencia, y con el adio si realmente la depresión tiene algún, algún, algún factor genético que un factor externo pueda desencadenarla como enfermedad. Por ejemplo, una persona que no sepa que es depresiva y se le muere un familiar o pierde el trabajo o se divorcia, ¿puede ser factor externo desencadenar una depresión como enfermedad?
2: Definitivamente. ¿Sí no? definit usted? Definitivamente Excel la, hay una predisposición excelente, genética. Ex Excelentes preguntas, ambas. Sí.
1: Responda usted. ¿no? Hay
2: una predisposición genética que puede desencadenar eh, ese acontecimiento, este trastorno. Eh, y regularmente las, las pérdidas eh, producen eh, tristeza, producen eh, duelo. Eh, va a depender, según los manuales que nosotros manejamos, tanto los psiquiatras como los psicólogos, va a dep depender si en el plazo de unos seis meses usted no regresa a su actividad normal, a hacer las cosas que regularmente usted hacía, probablemente puede ser diagnosticado con depresión. Eh, porque regularmente, independientemente de que nosotros jamás vamos a olvidar a nuestros padres cuando fallecen, eso no significa que nosotros seremos depresivos perenne, sino que una condición durante un periodo de tiempo determinado no hizo esa, esa conducción.
1: Entonces, eh, entonces vamos. Hay una, hay una persona que lo tenemos en línea, yo creo que la respuesta que me toca a mí la damos después de esta pausa.
4: El recetario del doctor
2: que Heredia. A Mauri, eh, usted puede eh, consultar, ir a llamar al consultorio del doctor Amaury García Silverio llamando al 809-475-8999. Sobre, sobre todo por 8, WhatsApp. 809, eh, justamente iba a decir que por WhatsApp. 809 4758999 usted ahí cuando lo marca le va a salir el WhatsApp y se puede comunicar para hacer cualquier consulta con el doctor Amaury García.
1: Sí, tú sabes que en esta época lo más práctico, y eso hemos aprendido los psicólogos, los psiquiatras, eh, lo, la medicina en términos general, que es más fácil ya hacer la cita a través de WhatsApp en vez de llamar, en vez de llamar, hacer la cita por WhatsApp. Así es. Porque queda registrado, el médico incluso puede tomarse si hay alguna pregunta, algo, alguna puntualización, hacerlo. Yo creo que eh, definitivamente nosotros tenemos, hay una, una cantidad de llamadas, una cantidad de llamadas que nosotros tenemos que darle respuesta. Diga usted. Buenos días.
4: Un placer de, de Santiago. Lo seguiré donde quiera que vayan.
2: Muchas gracias. <risa> Ay, lo dijo. <risa>
4: <risa> doctor, gracias. que es sumamente importante para mí, porque mi madre está padeciendo mucho de la espalda. Primeramente, ella fue estilista por muchos años. No sé si eso tiene que ver. Y postura, siempre le aceptó, ajá, siempre le han hecho muchos estudios y mami no sale de una. ¿Qué edad tiene tu madre? El mar,
1: 63
4: 63 años Joven, Sí
1: Tú tienes como 40 ¿Cuántos años tienes? 44
4: A ella la última tomografía que le hicieron la semana pasada Te lo voy a dar el diagnóstico por el tiempo Dice que tiene Hemiojama vertebral
1: No, un Hemangioma Ay, es como se me no, sucede? Sí. No, no, no.
4: <risa>
1: Entonces sí. Ajá. Y y es
4: espondilosis. Ajá. Espondilosis. Dorsal. Perdón. Dorsal.
1: Dorsal. Dorsal, doctor. Sí. Ajá. Sí. Perfecto. Te respondo por el aire, corazón. Gracias, Santiago. Tú sabes que yo nací en Santiago. A mí me parieron en Santiago.
2: De Altamira ah, no sé. me
1: fueron a parir al hospital de Santiago.
2: Sí, porque figúrate, en Altamira no había... Comadronas
1: habían. Ah, habían
2: comadronas. Habían
1: comadronas, pero oh. mi mamá era mujer muy joven. Y pero cuando... las
2: comadronas estaban allá arriba en la montaña, estaban, era, ¿no?
1: Estaban... No, si tú supieras que eh, cualquier... Yo creo que tú naciste con comadronas o tú naciste en un hospital. No, aquí. yo
2: nací en la maternidad Nuestra Señora ya de la es, Alta Gracia. Ya estaba funcionando. Ya estaba funcionando. <ríe> <ríe> ¿Qué pasa con esta señora?
1: Mire... Tal como usted, tal como usted eh, dice, la posición de su madre en, en sus actividades laborales, esa posición inclinada, sí. eso hace... Y haciendo fuerza. Y haciendo fuerza. Además, muchos de estos pacientes tienen dolor en el hombro, tienen dolor en, en, la, en la articulación del hombro, eh, en el codo. O sea, eh, se, se da una serie de, de, de complicaciones que son bastante interesantes. ¿Qué es lo importante en este caso? Es establecer el, eh, la terapéutica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar eso? Pero antes, entonces, yo creo que hay una pregunta obligada. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico, el diagnóstico de, de, de la enfermedad? porque eh, Nosotros, con la historia que usted nos ha facilitado, amigo, amiga, que nos distingue con su audiencia... Nosotros nos enriquece el médico, el psicólogo, el psiquiatra, cualquier, un abogado sin historia, un imbécil sin historia, es difícil de llegar al diagnóstico, de llegar a la conclusión, ¿sí o no? Sí. Entonces, el método científico nos ha enseñado a que hay que hacer una historia. Pero luego que hacemos esa historia, que es, por ejemplo, ¿a qué usted se dedica? Por, los médicos preguntan la edad,
2: no es porque son metiche. Esa so, es la entrevista que hacen los médicos.
1: Esa parte anamnética, esa historia clínica, es fundamental. Si usted va a un médico y ese médico, lo que hizo fue que le dijo, ajá, ¿y qué es lo que le, le duele aquí? Ah, perfecto, pues, mire, hágase eso. esto. No, hágase esto, tómese <risa> esto y tráigamelo, mire. No le pague. <risa> no, no que no le pague, como no. él tiene Lo que yo le, lo que yo le aconsejo es que usted ponga en, en, en duda eh, si va a volver.
2: Así Por qué? Es. Porque
1: la medicina se encarga de hacer, ¿verdad? de hacer, de hacer eh, 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 un, una investigación que se base en eso. Entonces, el diagnóstico se fundamenta sobre todo. Se va a fundamentar sobre todo en qué? En esa historia clínica. Pero entonces existen estudios que son complementarios. Radiografía. Esa radiografía de 1846 de Ronger, en Alemania sigue siendo aún útil
2: en el 2020. Pero para la señora, ¿qué se supone ella debe hacer para, yo, yo, para yo, su madre? Lo estamos diciendo, el, tiene pero, que establecerse,
1: ese, ella dice que tiene un hemangioma en T6, O sea, T7, que ya ella
2: está diagnosticada.
1: Espera, espérate. Que tiene unas eh, artrosis en okay. la columna dorsal. Entonces, ¿qué es eso? Hay un proceso degenerativo. Ese proceso degenerativo, entonces, ¿qué hacemos con ello? Okay. Quitarle el dolor. ¿Con qué se quita el dolor? Con los analgésicos convencionales. Y siempre el médico tiene que individualizar si hay alergias. Hay unas familias diferentes de, de medicamentos. Y existen además neuromoduladores. Existen fármacos que son complementario Entonces, por eso el, el, el paciente tiene que ir donde el facultativo, como decía Héctor, la depresión y como decía tú, eso no es un juego.
2: Tiene que ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo. Si usted quiere consultar con el doctor eh, Silverio, con Amaury García, usted puede llamar a WhatsApp al 809-475-8999, 809, -475 -8999 -809 4, 7, 5, 8, 9, 9, 9. Entonces, A Mauri. entonces
1: espérate. el diagnóstico, decíamos nosotros, que se hace con la historia clínica, se hace una radiografía okay. ¿verdad? de la parte afectada y complementariamente con esa radiografía bien hecha, parado y sin zapato, eso es fundamental.
2: Parado y sin zapato. Parado
1: y sin zapato debe hacerse la radiografía de la columna vertebral en proyecciones preferiblemente anteroposterior, posterior, lateral y oblicua. Y además de eso, una resonancia magnética de 1.5 Tesla. ¿Por qué? Porque la columna vertebral.
2: ¿1.5 punto
1: qué? Tesla.
2: ¿Tesla? Tesla. Pero ese no fue el inventor de la electricidad, de, de aquello concerniente a los carros eléctricos. Sí,
1: pero ese es el apellido de ese gran científico. Ah. Entonces fue un, un, un injundioso. Entonces, diagnóstico, diagnóstico que quede claro, radiografía, la historia clínica, radiografía y la resonancia magnética. La tomografía no está indicada de primera línea y fíjate que la mayoría de la gente lo que se hace es básicamente eh, radiografía. Pero ¿No? Amaury, hay, 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 una, hay, una, hay una información, Pedro Ángel, tenemos para ti un minuto, hermano, ¿cómo estás? Saludos, no me den tan chin, denme mucho es que, es que no, no tenemos, audio, no tenemos tú Bien. te mereces todo, pero no tenemos tanto
4: hoy. Perfecto, pues vamos al güiro.
1: Miren, un estudio que realizó
4: Neurociencia de Héctor Quejero Heredia determinó que el 56% de las pacientes que van en busca de asistencia psiquiátrica padecen de trastorno de pánico. Dije las pacientes, es decir, son mujeres, las mujeres son las que más visitan al psiquiatra, también dice el estudio, y hay una serie de condiciones de esas pacientes que van desde que tienen título universitario hasta la que están solteras. Ya saben, las mujeres no se queden solteras. Tengo otra información, y es que dos sociedades eh, médicas de endocrinología y la Asociación de Egresados eh, de, de del Instituto Cardiológico Dominicano abogan porque la vacuna del COVID se aplica a los enfermos. Eh, que eh, con enfermedades crónicas no transmisibles, entiéndase diabetes, eh, problemas cardiovasculares y cáncer. Y finalmente quiero dar una
1: información que puede ser útil. Claro, siempre. Que, todo lo que tú das es muy útil, Pedro Ángel. De eh, el, el, la, la, la plataforma tuya se llama Resumen, Resumen de Salud. De salud. Eh. Eso sí. es lo más actualizado en la formación de salud de República es, Dominicana, Centroamérica y Caribe. Lo es último bueno. que ibas a decir, querido. Bueno,
4: eh, el estudio scan que es una especie de, de fotografía o de filmación que se le hace al cuerpo de los enfermos de cáncer, ya está disponible en el país a través de la clínica Breo y Rodi, que es un centro especializado en tratamiento de cáncer. Ya Esa tú sabes, te vamos,
1: es, vamos a pasar, te vamos a pasar la factura por la promoción. Gracias, Pedro Ángel, querido. Siempre la, tan puntual mauri, en todas tus aseveraciones. A
2: mauri yo vi que la policía tomó preso a, a una persona, un joven, uh -huh. y lo agarró sí. a propósito de riesgo y el diagnóstico de, del dolor de espalda. Uh -huh. Lo agarró y lo tiró a la camioneta y los pies de ese muchacho se fueron... Te lo, te lo voy a comentar ahora mismo. A, lo, a la columna. ¿Qué, qué, puede, ah, ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede pasar en esos casos? Mira, eso puede provocarle a esa persona
1: una fractura del cuello. Ay, mamá. Y costarle la vida. ¿Cómo fue? Así mismo. ¿Cómo puede ser? Así mismo, querido Eladio. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque el contenido que hay, lo que hay dentro de la columna, nosotros estamos hablando de dolor, sí pero esto es para pasarse dos o tres semanas hablando, sobre todo por lo dinámico, la gente que llama con tanta, que, que tenemos que hacerle que hacerle eh, caso a, a, al insumo básico que es la gente. Diga usted, pero ese muchacho, diga usted, buenas. Buenas. Sí.
4: Espé diga. Espérese.
1: Aló. Sí. Dígame, dígame rapidito. Ah,
4: que yo quiero decirle, yo estoy, ahí psiquiatra.
1: El psiquiatra no está hoy, mi corazón. El lunes. El lunes, ¿qué es lo que tú le quieres decir? Rapidito.
4: Ah, que yo tengo desde noviembre tomando medicina para eso, ya yo no me siento triste, yo no estoy gritando.
1: Excelente, excelente, seguimiento con tu psiquiatra. Es lo importante. Y llámenos
2: el lunes de nuevo, el lunes sí. o el martes, cualquiera de los dos días. Diga usted.
0: Buen día, buen día para los dos. Como eh, un yo quiero. Yo, estoy haciendo, yo tengo 50 años primero, y, y estoy haciendo un poco de ejercicio. Y, y cuando me siento, yo trabajo sentado generalmente, pero cuando me paro, yo ando como eh, casi 10 pasos. Y he bajado así hasta que me voy O
1: sea, yo quiero que usted
3: me diga y, ¿qué, qué, qué
1: puedo hacer. Sí, mira, el tema, de, el tema de las personas que realizan actividad física, mira, aquí cualquier joven bien intencionado, aclaro, cualquier joven bien intencionado, profesional, porque trabaja, su profesión cuál es? Ser personal trainer, eh, entrenador personal, le dice a la gente, eh, Dóblate así, tócate <risa> los dedos. Ey, 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 ey. Como decía el, el, el merengue de, de, de. ¿Te acuerdas de, de Ramón Orlando? Sí. Ah, ey, tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque una de las causas más frecuentes en los que se están entrenando es precisamente las lesiones de la espalda por hacer ejercicios inadecuados. Nosotros tenemos una cantidad, que si yo te digo, tú te vuelves loco, tenemos una cantidad de músculos, de ligamentos, que están en la espalda, porque decíamos, decíamos en la definición, que cualquier, cualquier malestar físico en la parte posterior, o sea, con la, en relación a la columna, que va desde la nuca hasta las nalgas, ¿verdad? En el centro donde Cruzando está... Cruzando
2: por el huesito aquel.
1: Terminando ahí. Terminando en el huesito de la contentura. Terminando en el famoso pichirri. Eso es dolor de espalda. ¿Y está asociado con qué? Está asociado con los huesos directamente, la enfermedad de los huesos, los ligamentos. Entonces por eso nosotros hablamos de lumbalgia, nosotros hablamos de hernia discal, nosotros hablamos de una serie de entidades. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces ¿qué pasa? El Sujeto que tiene una actividad deportiva tiene que saber cómo realiza esa actividad deportiva. O sea, yo
2: soy sedentario, Escúchame, amor. Yo soy sedentario. Excusa, amor, sí. yo soy sedentario. Che, no, hace mucho tiempo. Tú Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no hago actividad física. Yeah. Y de repente, por la pandemia, por todo lo que está sucediendo, yo, sin consultarle a nadie, salgo a correr. Sí. ¿Qué puede pasar conmigo?
1: Tú tienes la posibilidad de que. Uno de esos ligamentos que no están, los músculos son estructuras que se acortan, ¿ah? tienen esa capacidad, la, la capacidad de contractilidad, de elongación. Pero si tú lo llevas más allá de su capacidad, se rompen. Okay. ¿Ah? Entonces podemos tener luz acciones, tenemos tener, podemos tener que las fibras se deshagan y eso es un problema, eso es un problema de salud, un problema importante. Entonces,
2: Atención Noel. Eh,
1: eh, eh, no, él,
2: no, él sabe quién es, ¿verdad? Sí, él sabe. A, a Noel es el, 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 el que sí. trabaja con, contigo, ¿no? Sí. Entonces,
1: ¿qué sucede? El tratamiento, entonces, que sería, y hay dolores de espalda que son muy, que a nosotros nos toca mucho, el dolor, por ejemplo, por las hernias discales. Una persona, por ejemplo, en, entre los jóvenes de 20 y por ahí 20 años, eh, que hacen mucha actividad, y resulta que entre. Se le instala un dolor de espalda, pero no ese dolor que decíamos del derrengamiento, sí. ¿verdad? Que esa es la persona que se pone la mano en la espalda ¿ah? y dice, ¡ay, me duele la espalda! Y en el sentido del cinturón, sino el dolor que se instala ahí en la región lumbar y se va por, la narga, por las nalgas, perdón, se va por la parte posterior del muslo ay, y ay, se ay. acalambra la pierna y terminen los dedos, ese dolor es típico del de dolor de eh, las hernias discales. Entonces, es muy importante, muy importante, muy importante que si usted tiene ese tipo de dolor, entonces, ese dolor se refiere, se está asociado a una hernia discal. Y es totalmente diferente a los dolores ligados de con la artrosis, ligado con el problema degenerativo de la columna, porque ya esas articulaciones se han puesto un poco enfermas.
2: Mire, usted empieza ganando eh, llamando al doctor, eh, a Mauri García, porque usted lo va a llamar por WhatsApp, y usted lo puede hacer al 809... Escribir, escribir por WhatsApp. Perdón, uh -huh. usted puede hacerlo, eh, puede escribir al 809 475 809-475-8999. Diga usted. Diga usted. Pero antes de que finalicemos, yo quiero que tú me hables de los tratamientos.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? El dolor de espalda. Ya usted estableció. Pasó dos días, tres días. Usted tiene dolor de espalda. Usted ha usado los analgésicos que usted conoce. La gente le dice: Mira, tómate un poco de rompe saragüey. Eh, persignas de, de espalda, haz lo que sea, o sea, el, el tratamiento que... Ahí no se hace utiliza, el
2: padrejón, ¿no?
1: El padrejón, no sé lo que es, pero... <risa> <risa> no fui Tú a esa no clase. Había... <risa> Ahora bien, si usted el dolor de espalda, ¿verdad? Ya lo diagnosticamos, porque es de moderada de moderada a severa. Incluso hay una pregunta suelta, el señor de Massachusetts, se, se, me, había, se me había olvidado. Sí el dolor de espalda, el dolor de espalda es causa de incapacidad laboral alta y okay. incluso se calcula en horas, en horas, días la pérdida de trabajo por tanta gente que le da dolor de espalda y es una causa de discapacidad importante para de que la gente de, laboral. Laboral, de que la gente Deje de ir a trabajar y que uno termine dándole licencia por, en, en los casos de, eh, de que se confirme. que eh, Entonces, si el dolor de espalda ¿verdad? tiene esa característica, entonces usted debe ir y buscar eh, eh, ayuda donde el médico y principalmente los médicos que estamos ligados con, la patología de la columna vertebral, que somos neurocirujanos principalmente, y el ortopeda entrenado en columna. Entonces, el tratamiento... ¿Y qué tú haces
2: aclaración? Porque
1: la formación... Aquí existe una escuela en la República Dominicana que forma ortopeda. Hay varias, pero hay el Gautier forma ortopeda e incluye en patología de columna. Las demás escuelas, hasta donde tengo conocimiento, no tienen en su currículum eh, una formación... En columna, entonces por eso el ortopeda normalmente cuando termina tiene que hacer un entrenamiento, los neurocirujanos desde el primer día que entramos a neurocirugía estamos vinculados con la columna vertebral entonces, por eso, es una, un momento por, favor. por esa razón es bien importante hacer esa precisión, diga usted
4: diga usted Sí, a ver poeta poeta culto busque un poco de
1: señal poeta, un poco de señal entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, nosotros tenemos, el tratamiento va a consistir en analgesia. Vamos a quitarle el dolor a la persona. Y el médico tiene que, y el médico sabe qué tipo de analgésico le va a poner a su paciente. Pero
2: la gama es, un plan, es, simple, es amplia. Es amplia. Tenemos
1: ya. aines, tenemos. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos desde la aspirina que quita el dolor hasta medicamentos opiáceos que son a base de morfina, que son de acción central. Entonces, lo, la primera estrategia es que quitarle el dolor. Una vez el paciente ha mejorado el dolor, también usamos neuromoduladores, pregabalina, usamos esteroides en caso de que se, se, se identifique que es un problema de una artritis, de una artrosis, y hay un problema, un problema inflamatorio en las articulaciones. Podemos el médico tiene una serie de, de herramientas que son amplísimas. Y por eso, entonces, el paciente entre una... Pero
2: siempre tiene que ser un especialista.
1: Siempre, porque esto no es juego. Tú puedes terminar provocándole una gastritis a una persona por abuso de analgésicos antiinflamatorios. Entonces, hay un grupo de pacientes que nosotros, después que ha hecho mejoría del dolor, ese paciente nosotros lo podemos mandar a qué? Mejoró lo mandamos a terapia física. ¿Para qué? Para fortalecer la musculatura vertebral. Si ese paciente aún así no mejora, entonces nosotros tenemos como un recurso, ¿verdad?, en muchos casos, llevarlo a cirugía. Y la cirugía, ¿qué finalidad tiene en el dolor de espalda quirúrgico? Si es una hernia y está comprimiendo una raíz y no ha mejorado después de tres, cuatro, cinco semanas... ¿Qué nosotros necesitamos en esos casos? Necesitamos, evidentemente, ¿ya? entonces hacerle una descompresión quirúrgica. Ahí hacerle. siempre
2: son invasivas la, la, las, las intervenciones.
1: Habitualmente en la hernia, hay, hay modelos que son menos invasivos, pero habitualmente la hernia tiene eh, la, la necesidad, es el estándar, eh, pero hay, hay modalidades mínimamente invasivas. Todavía la hernia, eh, eh, la gran tendencia en el mundo es a hacer la minectomía. ¿La entonces, qué? la minectomía, o sea, hacerla abierta para no entrar en esos detalles ya al final del programa. Y entonces, el paciente eh, también se opera cuando hay inestabilidad, cuando la columna es inestable, entonces produce dolor. El paciente, por ejemplo, puede tener dolor, y yo lo veo mucho...
2: Inestable a Mauricio. Sí, tú dices. sí,
1: si esa columna... Si esa columna se fracturó, ¿por qué se fractura? Por el trauma. Ese policía que trayó a ese muchacho puede provocarle una fractura de una vértebra. Ese, ese, ese paciente que tiene cáncer de pulmón de la matriz, como dicen, eh, eh, se dice en el pueblo, o sea, el pueblo llano, cervicouterino, de próstata, puede enviar metástasis a la columna vertebral. Wow. ¿Y qué puede pasar? Que se provoque una fractura y entonces los neurocirujanos o los cirujanos de columna podemos hacer ¿qué cosa? Podemos hacer entonces una cirugía para, para proveerle ¿qué? Estabilidad. Entonces, por ejemplo, yo en este momento me voy a desplazar porque tengo una cirugía de columna verdad para un paciente que producto de un trauma se le fracturó, un muchacho joven con una fractura en la vértebra, creo que es T12, si mi memoria no me falla, y ahora hay que ponerle a ese unos tornillos para estabilizarle la columna. Fíjate que esto es amplio y yo creo... ahora. llegamos fue, al final nos de nuestro tiempo. programa.
2: Bueno. Bueno, eh, yo espero... Que nos
1: escuchen que nos la gente que están en todas las líneas llenas, Así Massachusetts es. o no sé de dónde, de dónde esa, esa ese, ese código y las otras líneas eh, de aquí locales. Bueno.
2: Miércoles y jueves usted tiene al doctora Mauri García. Eh, usted puede comunicarse con él eh, por vía WhatsApp. Usted puede llamar, al eh, puede escribir al 809-475-8999.
1: Mañana nosotros tenemos una cita en el recetario,
2: el doctor Guerrero
1: Heredia, con la joven que está por allá, por Texas, que es nuestra cardióloga estrella,
2: Lidia. Soto. Mira que tú sabes lo que está haciendo Lidia. Haciendo eh, la la receta eh, caribeña Así. para la salud de la gente. Así
1: ya. Bueno, pues entonces eso será mañana la receta caribeña. O sea
2: que el mondongo, la,
1: los platos locales. Entonces ella lo está haciendo para que se está haciendo científico. sean, sean posibles de Señores, Muchas gracias. Esto ha sido todo en el recetario Doctor Guerrero Heredia. El recetario del Doctor Guerrero
4: Heredia.